0: was jetzt herkommt. Mia hat Bock <köhnt> zu rauchen. Dabei habe ich gerade geraucht. Gerade meine erste geraucht. Das ist 18.20 Uhr. Ich habe das
1: meistens, wenn ich einmal angefangen habe, dass ich dann weitermachen will.
0: Ja, das kennt man. Das ist so ein sucht Ding. <lacht> das kann niemand, der diesen Podcast hat nachvollziehen, <lacht> oder?
1: Das einmal angefangen, nicht mehr aufhören ja. können. Ja, Ja, das ist
0: Kontrollverlust. Komisch, ne? Dass das Kontrollverlust ist. Ja. Das fühlt sich nicht so an. Fühlt sich an wie freier Wille. Wenn man will das doch. Ja, ich will es wirklich sehr. Ich verstehe nicht, was Kontrolle ist. Ähm, du hast dieses Thema vorgeschlagen. Ich habe keine Rückfragen gestellt, warum und, und so. Ähm, Eine Hörerin hat dieses Thema vorgeschlagen. Ach so. Ja. es da Kontext? Hat die Kontext geliefert? Grüße gehen raus. Grüße.
1: Ähm, da ging es, genau, das, da reagiert sie auf die Folge mit Paulina, wo wir über Ayahuasca reden. Mhm. Und sie schreibt, äh, sie hat gerade die neue Folge gehört und ist ein bisschen hin und her gerissen, weil sie das super spannend findet und manche Sachen aber eher ein bisschen too much love für Substanzen. Mhm. <lacht> und was. Ähm, genau, was sie interessiert, ist das Thema Kontrolle, weil. Ist in, dem, in der Ayahuasca-Folge geht es ja auch ganz viel ums Loslassen und ist jetzt so die Frage, ist Nüchternheit Kontrolle oder ähm, ist, und gleichzeitig sind, genau sie schreibt, und gleichzeitig sind Drogen ja auch Gefühle auf Knopfdruck an oder aus, im Grunde voll die Kontrolle und dann sich nüchtern den eigenen Gefühlen zu stellen, ist aber auch wiederum sehr oft out of control. Mhm. Und das würde Sie einfach mal interessieren, wenn wir über dieses Thema reden würden. Und da habe ich gesagt, voll das geile Thema.
0: Danke. Ja, danke. Das ist ein gutes Thema. Stimmt. Ich habe in Ich habe mich ein bisschen vorbereitet tatsächlich, so beim, beim Lunch heute. Ich habe gestern versucht, eine Liste zu machen mit Sachen, die ich unter Kontrolle habe mhm. in meinem Leben. Und es ist mir dann relativ schnell klar geworden, dass, ich, dass es viel einfacher ist, eine Liste zu machen von Sachen, die ich nicht unter Kontrolle habe. Weil ich erst mhm. überraschenderweise mir, also mir viel, viel mehr Sachen einfallen, die ich unter Kontrolle habe, als welche, die ich nicht unter Kontrolle habe. Also Dinge, die ich nicht kontrollieren kann finde ich weniger. Deswegen einfacher zu sagen. Was, was meinst du genau mit ähm, Kontrolle? Also was steht da genau auf dieser Liste drauf? Weil ich meine, das Wetter genau. kann man das, nicht kontrollieren. Genau. Das ist das Erste, was ich aufgeschrieben habe tatsächlich. Und das Einzige, wo ich auch das Ach. Gefühl hatte, das ist bombensicher. Da habe ich weder Kontrolle noch Einfluss. Null Kontrolle beim Wetter. Null. Und dann mhm. kommen halt so Sachen wie, äh, warte mal, ich soll eine Liste aufmachen. <lacht> Worüber habe ich keine Kontrolle? Das Wetter. Das Vergehen mhm. der Zeit. Das Verhalten anderer okay. Leute, Wirtschaft, Politik, Schicksalsschläge, meine Vitalfunktion, systemische Diskriminierung, gehört irgendwie auch in Politik mit rein, äh, und Sucht. Mhm. Und bei vielen dieser Sachen würde ich dann aber auch einschränkend sagen, das stimmt, dass ich keine Kontrolle habe, aber ich habe minimalen Einfluss zumindest. Also ich würde sagen, Politik, klar, hat man nicht unter Kontrolle, aber da hat man einen minimalen Einfluss. Mhm. Deswegen, die Sachen, die wirklich komplett außerhalb meiner Kontrolle liegen, sind doch überraschend weniger. Und dann habe ich heute beim Lunch mit meinem Freund, wie nenne ich ihn denn, Lukas geredet über dieses Thema und er meinte, ja, er hat ja im Grunde überhaupt gar nichts unter Kontrolle und ich meinte so, gar nichts, das stimmt doch nicht. Also das ist doch voll viele Sachen unter Kontrolle. Und dann hat er mir gesagt, dass er jetzt, wenn er jetzt zu seinem Job zurückgeht, weil er gerade nichts zu tun hat, dass er dann eine kleine Liste macht von Sachen, die er unter Kontrolle hat und die mir dann schickt. Und das hat er jetzt gemacht und da stehen drei Sachen drauf. <lacht> und was steht da drauf? Er hat geschrieben, ich grüble und grüble und es ist wirklich schwer, so sieht meine Liste bisher aus. Unter Kontrolle, Doppelpunkt. Persönliche Hygiene, Psychische Gesundheit, mein Haushalt. Mehr nicht.
1: Okay, da, da würde ich zum Beispiel, da, fäng, da fangen bei mir die Probleme schon an. Ja. Ich finde es total schwierig, auseinanderzuhalten, worauf ich einen Einfluss habe und wora, wo, was unter meiner Kontrolle ist. Weil ich finde zum Beispiel psychische Gesundheit, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das kontrollieren kann. Ich kann nicht also kontrollieren im Sinne von, ich nehme mir vor, vorsätzlich, es wird mir so und so gehen und dann geht es mir auch so. Aber natürlich kann ich ganz viele Sachen beeinflussen. Mhm. Und das gleiche ist ja auch bei Sucht zum Beispiel der Fall. Du kannst sie nicht kontrollieren, so, aber es gibt Dinge, die sie beeinflussen. Mhm. Und die, also was man jetzt wirklich kontrollieren kann, ich bin gerade beinahe geneigt zu sagen, nichts.
0: Nichts kannst du ganz kontrollieren. Ich kann mein Handeln ziemlich, also klar, 100% ist immer schwierig, aber ich kann mein Handeln schon ziemlich gut kontrollieren. Also ich kann, nicht, ich kann nicht kontrollieren, wie es mir geht, also akut, wie es mir akut geht. Also die, die, die akuten Gefühle, die habe ich jetzt nicht unbedingt unter Kontrolle, aber das brauche ich mir ja auch gar nicht. Aber mein Handeln meine Reaktion auf die Gefühle habe ich ja nahezu 100% unter Kontrolle. Es sei denn, es kommt ein Gewaltverbrecher und hindert mich daran, irgendwas zu machen. Physisch. Hm. Aber was ich tue, habe ich ja schon, also da habe ich ja schon ziemlich viel Kontrolle drüber.
1: Ja, aber auch da ist wieder die Frage: Wo fängt da das Wollen an? An und wie viel davon ist dann freiwillig? Also es gibt ja schon ganz oft Situationen, wo wir impulsiv handeln. Also weil wir, weil uns, äh, wir sind konfrontiert mit einer Situation und das, unsere Reaktion darauf ist ja nicht bedacht oder so in ganz vielen Fällen, sondern da spricht ja sozusagen unsere Haltung zur Welt raus und da hängt ja eine Menge Shit dran, was wir als Kinder erlebt haben und wie wir vorher schon auf solche Sachen reagiert haben und wer uns da gegenüber ist und ob wir uns in Gefahr fühlen und all diese Sachen, die beeinflussen ja, wie wir reagieren und ich will damit überhaupt nicht sagen, dass Leute deswegen irgendwie keine Schuld tragen können oder nicht eine Verantwortung tragen, aber Kontrolle? Ich finde das, find das Wort einfach total schwierig. Weil ich, für mich schwingt auch immer mit, dass etwas fremd beeinflusst wird oder dass ich etwas anderes beeinflusse.
0: Das ist ja nochmal was anderes. Also Kontrolle im Sinne von, ich kontrolliere jemand anders oder ich kontrolliere irgendeinen Prozess, der außerhalb von mir stattfindet. Das ist ja dann, geht ja schon in die Richtung, ja, da würde man sagen, das ist ja im Grunde Machtausübung, ne? Aber Kontrolle über mich selbst, klar ist das beeinflusst von meinen Haltungen und von meiner Kultur, was, wo, wofür ich mich entscheide, was ich tue. Aber das ist ja dann nochmal irgendwie was anderes. Also ich bin halt so und so geprägt und deswegen ist meine Haltung so und so und aus dieser Haltung heraus entscheide ich irgendwas. Aber trotzdem, obwohl, das, obwohl dahinter eine Prägung steht, ist es ja trotzdem meine Kontrolle, die ich ausübe. Mhm aus welchen Gründen jetzt auch immer. Also was, was auch immer mich zu meiner Entscheidung führt, ist ja jetzt nicht die Frage so, sondern ob, das jetzt, ob ich Kontrolle ausübe oder nicht. Und impulsiv sein ist ja vielleicht auch dann eine ne Entscheidung, eben was nicht zu kontrollieren. Man kann sich ja auch dazu entscheiden, irgendwas nicht zu kontrollieren und impulsiv zu sein. Aber wenn es darum geht, dass ich gegen meine Impulse jetzt gerade handeln muss, kann ich ja. Weißt du, also wenn ich jetzt kein Problem mit Alkohol hätte, dann könnte ich in dieser Hinsicht impulsiv sein und sagen, ja, cool, ich trinke einen Gin Tonic. Wenn mir der gereicht wird, so, dann würde ich mich halt entscheiden, das nicht zu kontrollieren. Aber mhm. dadurch, dass ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich das kontrollieren möchte, entscheide ich mich halt dazu, diese Kontrolle auszuüben. Weißt du? Mhm.
1: Ich glaube, für mich hat dieses Wort Kontrolle immer so, eine, so einen Beigeschmack, dass es so um sehr so um das Feintuning geht von Situationen. Also so bis ins Letzte. Und ich glaube, deswegen sperre ich mich so dagegen, zu sagen, dass, es, dass, dass man Sachen kontrollieren kann. Weil das nie zu 100 Prozent der Fall ist. Ich finde schon auch diesen schon aber auch diesen Aspekt wichtig, dass wir das Wort Kontrolle auch ganz häufig in Bezug darauf verwenden, dass wenn dass andere zum Beispiel uns kontrollieren oder dass also dass es etwas ist, was ausgeübt wird auf andere. Ich habe ich hab gerade an das perfekte Gefängnis gedacht. Das Panoptikum oder so ähnlich, ähm, was von irgendeinem, glaube ich, Engländer mal erfunden wurde und dann von äh, Michel Foucault aufgegriffen wurde. Das ist das Gefängnis, wo quasi in der Mitte ist so ein Turm. Und drumherum sind im Kreis sind diese ganzen Gefängniszellen ange, äh, angeordnet. Mhm. Und in der Mitte sitzt ein Wächter in diesem Turm und diese ähm, und kann in jede Gefängniszelle reingucken, aber die Gefangenen können den Wächter nicht sehen, weil die so angestrahlt werden von, von dem Licht. Mhm. Und die Idee ist, dass die Menschen, die in den Zellen sitzen, nicht wissen, ob sie gerade beobachtet werden oder nicht. Mhm. Und dass das... Alleine, der, alleine die Möglichkeit gerade beobachtet zu werden, eben die perfekte, also letztendlich perfekte Kontrolle ist. Mhm. Und ich habe darüber auch nachgedacht, zum Beispiel in Bezug auf Social Media. Mhm. Also wie wir sozusagen uns selber ausstellen <lacht> und es gar nicht klar ist, ob gerade jemand wirklich guckt oder nicht guckt, aber dass die Möglichkeit, dass gerade jemand guckt, halt unser Verhalten schon auf einer Ebene, kontrolliert und angleicht, um zu gucken, dass wir halt sozial in unsere Peergroup irgendwie passen. Habe ich drüber nachgedacht, als wir mit Charlotte gesprochen haben zum mhm. Beispiel. Ne? Diese, dieses Thema so, Angst, was Falsches zu sagen oder dass das dann kritisiert wird. Mhm. Und das ist halt irgendwie eine andere Form von Kontrolle, aber die ist halt bei mir viel präsenter und irgendwie sowas Machtvolles und auch so ein Stück weit was Gewaltvolles. Und wenn ich über Kontrolle nachdenke, in Bezug auf mich selber, dann hat das immer auch ein bisschen so was Gewaltvolles. Also, wie ich mit mir selber umgehe. Wenn ich versuche, mein Essverhalten zu kontrollieren oder wie ich versucht habe, meinen Alkoholkonsum zu kontrollieren, dann war das immer so ein, ich sag mal, so ein Top-Down-Approach. Also, dass irgendwie eine Instanz in mir so von oben runter geguckt hat auf diesen, sozusagen auf auf die Triebe oder was auch immer das dann ist und gesagt hat nein das darfst du nicht das war so wie mein mein eigener Gefängniswärter im Kopf und deswegen sperre ich mich so gegen das Wort Kontrolle weil das für mich immer so eine Konnotation
0: hat ich finde das total witzig ich habe da ich habe das null ich habe ich verstehe total was du meinst aber ähm, in meinem eigenen Gefühl ist das was was grundpositives und ich habe das nicht also ich habe nicht das Gefühl ein Gefängniswerter oder irgendein macht Machtvolle Obrigkeit, blickt auf mich, sondern ich habe das Gefühl, das ist mehr so, ähm, dass ich der Boss bin. Also ich bin die Kontrolle. Ich werde nicht kontrolliert, sondern ich bin das, was auf meine Triebe guckt. Und Also meine Triebe sind das mhm. Fremde. Und nicht das Oben ist das Fremde. Weißt du, was ich meine? So, Also ah. in, meinem, in meinem Bild sitzt nicht jemand über mir, sondern ich bin derjenige, der oben sitzt. Und auf okay. das andere runterguckt, das, was sie irgendwie durchdrehen und sich impulsiv verhalten will, zu meinem Schaden. <lacht> zu unser beider Schaden.
1: Mein, mein erster Impuls war gerade zu sagen, das klingt, als ob du so richtig gut integriert bist, weil du nicht irgendwie dieses Gefühl hast, dass du so aufgesplittet bist. Aber du bist ja anscheinend also ja doch bloß halt andersrum.
0: Ja, also, also ich bin halt meine eigene, mein eigener liebender Vater, der mit sanfter Hand... <lacht> Das lenkt. der starken Hand ja. des Fahrt. Ich habe da neulich drüber geredet in der Schreibgruppe, weil wir so in der Schreibgruppe therapeutisches schreiben. Und da sollten wir über unsere Beziehung zu unseren Eltern und Eltern generell irgendwie irgendwas schreiben. Und ich habe festgestellt, dass ich relativ, also da ja meine Eltern jetzt beide irgendwie auf unterschiedliche Weisen abwesend sind, ähm, dass ich jetzt meine eigenen Eltern im Grunde sein muss. Also das Erwachsensein für mich bedeutet, dass ich meine eigenen Eltern bin und dass ich besser, viel besser darin bin, mein eigener Vater zu sein, als meine eigene Mutter zu sein. Also wenn man jetzt in so heteronormativen Rollenbildern verbleiben möchte. Also eigentlich sind die ja Quatsch, aber so als Bild. Also ich kann viel besser so mich selbst disziplinieren und anspornen und sagen, so wenn du das und das jetzt machst, dann hast du den und den Erfolg. Das kann ich sehr gut. Also dieses Väterliche und aber was ich nicht so gut kann, ist so dieses Mütterliche, dieses so, ach ja, da ist heute ein schlechten Tag, ja hast du eine Hühnersuppe und so, weißt du? Das, da bin ich nicht so gut drin. Mm.
1: Ja, ja, das mit den Geschlechterrollen, naja, gut, aber das ist ja dieser Teil, den du gerade als diesen mütterlichen Teil beschrieben hast, das ist ja aber der, der die Triebe auch befriedet, ne? Also der eine, der Väter, in diesem Bild der väterliche Teil, ja kontrolliert vielleicht Triebe oder leitet sie oder ignoriert sie vielleicht auch und das Mütterliche ist ja sozusagen dieses, das Fürsorgende dass also diese ganzen, auch dass die Emotionen da sein können und auch und, und sanft behandelt werden zu können, bedürftig sein zu können, mhm. so diese, diese Thematik. Ja, ja genau hm. so Schutz
0: und Fürsorge und so ist das hm. die Dinge wachsen lassen das sind ja starke Archetypen. Mhm. Im Tarot wäre das die Kaiserin und der Kaiser. Es gibt halt eine Zeit
1: für mich in meinem Leben, in der ich mich sehr mir selbst ausgeliefert gefühlt habe. Also ich habe mir immer wieder Sachen vorgenommen und habe das nie geschafft. oder Naja, nie stimmt jetzt auch nicht. Aber in meinem, mein Gefühl war, ich schaffe das immer nicht. Ich mache die Sachen nicht fertig. Ich kriege das mit dem Alkohol nicht hin. Ich habe keine Kontrolle irgendwie über... Ja, zum Beispiel mein Essverhalten. Wenn ich mir vornehme, mich mal gesünder zu ernähren, dann klappt das mal für eine Woche und dann halt wieder nicht. Und das, ja, ich habe mich, genau, ich habe mich mir selber ausgeliefert gefühlt. Und das Einzige, was ich zur Verfügung hatte, war so eine, ja, ja vielleicht so eine Gefängniswärterin in mir, die immer wieder mich dafür runtermacht, das hat sich überhaupt nicht funktioniert.
0: Mhm.
1: So. Und deswegen ist dieser Switch für mich so wichtig, diesen, die, die vertrauensvolle Stimme äh, mir selbst gegenüber zu sein. So, ach Mensch, wenn du das heute nicht so hingekriegt hast, dann kriegst du das nächste Mal das besser hin. Oder so. Mhm. Oder, ne, also darauf zu vertrauen, dass die Sachen schon irgendwie funktionieren werden. Und es, da musste ich auch über diesen Spruch nachdenken: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Es ist wirklich so Deutschland. <lacht>
0: <lacht> so. Ja, ja.
1: Unfassbar. Das ist so ein Satz, den, der wird immer wieder so gesagt, den hörst du immer wieder so. Mhm. Und ich habe auch jetzt so weil ich ja wusste, dass wir diese Folge aufnehmen, habe ich so über diesen Satz so nachgedacht und auch über genau dieses Vertrauen nachgedacht, weil Vertrauen für mich halt diese sanfte Stärke ist und Kontrolle für mich halt das das
0: Brutale letztendlich. Mhm. Mhm. Ich meine dieses, also dass die, Kontro die Kontrolle scheitert, also diese Top-Down-Kontrolle scheitert, das kennt ja jeder Suchti, also alle, die das erlebt haben, die haben dieses mhm. Problem ja gehabt und ich kenne das auch, natürlich, kann mich da auch gut dran erinnern und ich hatte auch natürlich eben, dieser Moment der Kapitulation beinhaltet ja auch eine Abgabe von Kontrolle und das ist ja dann in dem Moment auch sehr heilsam, aber es hat sich bei mir wirklich wieder gedreht, als ich sozusagen davon genesen bin oder während ich davon genesen bin. Mhm. So dass, jetzt habe ich das ja wieder. Jetzt ist es ja gut. Also jetzt bin ich ja wieder im natürlich kalibrierten, gesunden Modus. So das Ding, also der Alkohol hat ja jetzt keine Kontrolle mehr über mich. Es sei denn, ich fange wieder an. Aber solange ich nicht wieder anfange, bin ich ja wieder der Boss sozusagen. Und da kann ich dann ja auch, also ich, ja, also ich fühle mich in Kontrolle. Darüber. Mhm. so Und sehe das deswegen. Aber ich finde das wirklich sehr positiv. Bei mir ist Kontrolle ziemlich positiv konnotiert. Mhm. Und ich mag aber auch das Wort Souveränität. Das mag ich vielleicht noch ein bisschen lieber, mhm. weil es auch weniger gewaltvoll klingt.
1: Ja, damit kann ich auch was anfangen. ja Ich meine, das ist ja so eine Frage bei Sucht. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, dass wir beide dieses Wort Kontrollverlust nicht verstanden haben. Mhm. Und trotzdem war ja gleichzeitig, zumindest bei mir, und das hast du ja gerade auch so ein bisschen beschrieben, dieses Gefühl da, dass ich irgendwie über nichts Kontrolle habe. Also mein Gefühl von Kontrollverlust bezog sich so auf halt alles letztendlich mhm. im Leben. Mhm. Und Alkohol war halt bloß ein Teil davon. Und ich glaube, deswegen habe ich diesen Alkoholkontrollverlust nie als so, so klassifiziert. Und auch wenn ich dann wieder... Eine Trinkregel gebrochen habe. Ich habe ja ständig mir Regeln aufgestellt und die gebrochen. Auf all, in Bezug auf alles Mögliche. Ich habe mir ja ständig, weiß ich nicht, jetzt stehe ich jeden Tag um 6 Uhr morgens auf oder verträgt sich so wunderbar mit dem Trinken. Ähm, oder oh, jetzt, ähm, keine Ahnung, ich, öffne ich alle meine Briefe immer sofort. Oder jetzt gucke ich, ich immer noch nicht jeden hin. Tag in den Briefkasten. Also, nix davon. Ja. ja. Und das war halt irgendwie, der Drink war halt dann bloß wieder ein, ein weiteres, so ein Ding, ja. wo, ich, wo ich an mir
0: selber scheitere. Ja, aber weißt du, das, das lag da dran, also bei mir ist das auf jeden Fall so, das lag halt da dran, dass du deine eigenen Emotionen nicht ausgehalten hast. Also ja. das, das ist halt der Grund dafür, wenn du deine eigenen Emotionen nicht aushältst, deine negativen Emotionen, dann bedeutet das, du, die kontrollieren dich. Und du musst, wenn du, wenn ein negatives Gefühl aufkommt, musst du sofort Maßnahmen ergreifen, um das zu beenden. Also trinken ähm, oder was auch immer dein Ding ist. Man kann ja, man kann es ja auch endlos fortsetzen. Shoppen gehen, keine Ahnung, Typ aufreißen, weiß ich nicht. Äh, und das das ist halt, das ist so der wichtige Switch. Das ist das, was man lernt, ne? In der mittelfristigen und langfristigen Nüchternheit, dass du lernst, deine Gefühle auszuhalten und deswegen sind die halt nicht mehr der Boss. Weil die sind zwar da und du fühlst dich halt scheiße, aber das bedeutet nicht, dass du irgendwas Destruktives machen musst. Die Konsequenz ist nicht, dass du halt losgehen und die wegmachen musst, sondern du kannst sie halt tragen und sagen so, ja, du bist da, finde ich jetzt gerade nicht so geil, aber du bist ja nicht der Boss im Laden, sondern ich. Mhm. Und... Das habe ich richtig, also das hat bei mir auch noch lange gedauert, bis ich das so richtig kapiert habe. Ich habe auch gestern daran gedacht, dass ich ähm, bei meiner Therapeut, ich habe ja ein Jahr Therapie gemacht ungefähr, nicht ganz. Äh, als die Pandemie los, kurz bevor die Pandemie losging, da war ich ja schon drei Jahre fast sober, habe ich diese Therapie angefangen. Weil ich halt irgendwie meine Beziehung so ein bisschen auch babysitten wollte, psychisch. Die mich, die mich so durch den Wind geworfen hat und so, die war anstrengend. Und meine Therapeutin hat zu mir gesagt, ganz am Anfang hat sie mal sowas gesagt wie: Ihre Gefühle dürfen sie nicht kontrollieren. Also sie dürfen nicht von ihren Gefühlen kontrolliert werden. Erwachsene Menschen mhm. werden von ihren Gefühlen nicht kontrolliert. Ich habe das gar nicht verstanden. Ich dachte, natürlich mhm. kontrollieren meine Gefühle mich. Natürlich kontrollieren die mich. Das, ich, hab, ich konnte das gar nicht anders denken. Und ich fand das auch gar nicht schlimm. Also ich dachte, naja, nee, ich bin halt ein emotionaler Mensch. Und das fand ich auch irgendwie gut. Weil es halt so mhm. Leidenschaft bedeutet und keine Ahnung. Und das hat richtig lange gedauert, bis das so eingesickert ist. Und dann habe ich das aber irgendwann kapiert. So in den, in den letzten paar Jahren würde ich sagen, dass meine Gefühle mich null kontrollieren sollten. Und in dem Moment, wo meine Gefühle mich kontrollieren, habe ich ein Problem. So Und das ist jetzt auch so, ich lebe das jetzt auch so und das ist mir jetzt auch mittlerweile sehr wichtig. so
1: Ja, ich würde, das nicht, ich würde das nicht so absolut sehen, weil ich schon der Meinung bin, dass Gefühle
0: sind ja unser Wegeleitsystem. Das ist aber ein anderes Thema. Natürlich sind die gut. Ich bin auch froh, dass ich sie habe. Aber sie sind nicht die Entscheidungsinstanz. Das ist nicht ja. das, was, was sagt, was passiert jetzt. so Ja, es
1: ist, glaube ich, dieser... Ich, ich kenne auf jeden Fall diesen Moment und den Impuls, Da kommt, was Negatives und also zum Beispiel in so einer kleinen Situation, ich fühle mich unsicher und habe ein negatives Gefühl, aus welchen Gründen auch immer und ich suche sofort die Rückversicherung. Ich kann keine Sekunde mit diesem Gefühl aushalten, sondern ich muss jetzt diese Nachricht schreiben zum Beispiel und fragen, ob das wirklich alles in Ordnung war oder so. Mhm. Und die, diese diese Übersprungshandlung. Ne? Also, dass man sagt, okay, ich, dieses Gefühl, was jetzt gerade da ist, das kann, das darf nicht sein. Und deswegen suche ich eben
0: im Außen nach etwas, was dieses Gefühl behebt. Mhm. Oder halt irgendwie so wie eine unerfreuliche Konversation mit jemandem oder ein Streit, ein Konflikt mit einem Freund oder so. Ähm, wenn, du das, wenn du die unangenehmen Gefühle nicht aushältst, die dadurch entstehen, dann bedeutet das, dass du halt nicht ehrlich bist. Ne, dass du halt, mhm. dass du halt nicht, nicht, nicht das sagst, was dir wirklich irgendwie, was dir wichtig ist, oder zu deinen Werten stehst oder so, weil du halt nicht ertragen kannst, dass die andere Person sauer ist. Und das ist, das ist tatsächlich für mich ein ziemlich rotes Tuch. Also wenn ich darüber nachdenke, so zu leben, da wird mir echt ganz anders. <lacht> ich gar keinen Bock drauf. <lacht> so. mhm. ähm, und Social, Social Media, wie meinst du das mit Social Media? Dass die Aufmerksamkeit
1: glaube ich, wirken kann wie so ein Pflaster. Dass man, das, es geht mir gerade schlecht, ich habe eine schlechte Zeit, ich stelle aber ein, ähm, ein Selfie oder ein Foto hoch und äh, bekomme Aufmerksamkeit und die legt sich so oberflächlich da drauf. Und äh, ich habe zum Beispiel neulich auch darüber nachgedacht, es gibt, das machen Frauen, glaube ich, mehr als Männer, dass sie Selfies von sich posten, wenn sie weinen. Oh. Du, das
0: ist, das wäre für mich mein, das ist mein Albtraum. Das ist diese Albtraum. Das ist das ich kann das nicht verstehen. Ich finde das
1: auch, ich habe ich hab da auch lange drüber nachgedacht, warum mir das so unangenehm ist, wenn ich das sehe. Weil ja dieses, das in dem Moment vom Weinen, die Person erstmal muss in dem Moment, in dem sie weint, ja erstmal so aus sich raustreten und dann dieses Foto machen und dann wahrscheinlich zehn Fotos machen, um zu gucken, welches jetzt irgendwie das Beste davon ist, was auch schon mal so ein Moment ist, wo so klar ist, okay, du kannst offenbar mit diesem Gefühl gerade nicht sein und das stelle ich jetzt einfach mal, wäre nicht hundertprozentig, aber das wäre jetzt meine These, dass die Person gerade mit diesem Gefühl nicht sein kann und deswegen sozusagen dieses Außen, diese Außenebene einzieht und ja auch, das so Weinen ja, was ist, was sofort auch Hilfsbedürftigkeit ausdrückt und in mir ja auch anspricht, also in den ZuschauerInnen, im Publikum ja anspricht, bitte hilf
0: mir. Mhm. Oder gib mir zumindest Mitleid. So.
1: Ja, das ist ja so eine ganz evolutionär tiefsitzende Sache, dass dieses Mitgefühl von mir, und dann wird das so eingefordert durch so eine Inszenierung und da kriege ich echt so, ich, ja, ich finde das einfach total unangenehm. Und das ist aber, glaube ich, das, das, genau solche, sowas meine ich damit, dass ähm, da sowas auf so ein Gefühl draufgelegt wird. Oder dass das Gefühl, dass dieser Schritt zurückgemacht wird und das Gefühl wird inszeniert und damit ist es aber das Gefühl gar nicht mehr. Mhm.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, warum machen die das? Weißt du das? Was für Situationen sind das? Ich, ich, so, ich folge so Accounts, glaube ich, auch nicht. Mhm. Kommt, glaube
1: ich, drauf an, ne? Also, ich glaube, meistens ist es so, ja, dass man das normalisieren will, dass, in der,
0: dass man irgendwie weint oder so. Okay. Kann man machen. Ja, auch das ist irgendwie, ist irgendwie weit weg von meiner Erlebniswelt. Ich, äh, ich mache ich mach Social Media nicht, wenn es mir schlecht geht. Ich mache immer, wenn ihr irgendwas von mir auf Instagram seht, dann heißt es, mir geht's gut. <lacht> wenn es mir <lacht> schlecht geht, mache ich kein Instagram. Habe ich gar keinen Bock drauf dann. Will ich nicht. Ja. So. Yeah. Um, da bin ich wie so ein ja wie so ein krankes Tier. Geh dann lieber in meine Höhle und ziehe mich zurück. Yeah. Lecke meine Wunden allein. One size fits
1: all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Ja. ich habe mich gerade gefragt, auch in Bezug auf Drogen, weil ja diese Frage vom Kontrollverlust bezieht sich ja, also die, die war natürlich auch im Kontext von Alkohol und Drogen so gestellt und ob man, ich habe mich zum Beispiel gefragt, ob man merkt, dass man abhängig wird, also ob man merkt, dass man die Kontrolle verliert und man es sich nur nicht eingestehen will. Oder ob man tatsächlich
0: das nicht bemerkt. Ich glaube, man merkt das. Deswegen hat man, ja, ein, Störgefühl, man hat ein Störgefühl auf jeden Fall. Man formuliert das nicht. Weil hm. für, wegen dieses Eingeständnis, was man halt nicht, wenn man das Eingeständnis macht, dann muss man ja, dann leitet sich daraus ja auch eine Handlungs, also da, da muss man ja was tun. So, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin abhängig, dann folgt daraus, okay, jetzt muss ich was machen dagegen. Und solange ich das nicht mache. Also dieses Eingeständnis kann ich halt weitermachen. Das will ich ja, weil ich bin halt abhängig. So, mhm. ähm, aber ich glaube schon, dass man das merkt. Also jeder Kontrollversuch in der Abhängigkeit, ne, also wir kennen das ja alle, Trinkregeln, Trinkpausen, der ganze Rotz irgendwie. Jeder Kontrollverlust ist ja ein Zeichen dafür, dass man ein Störgefühl hat und dass man die Kontrolle irgendwie wieder aufnehmen möchte. Also dass man mehr Kontrolle haben will. Und wenn man mehr Kontrolle haben will, dann heißt es, man sieht ja offensichtlich, dass man zu wenig Kontrolle hat. So, man hat da keinen Real Talk mit sich selbst, äh, weil das geht dann irgendwie schon nicht mehr wahrscheinlich. Aber ich glaube, das merkt man auf jeden Fall. Sonst wäre hm. man auch nicht so getriggert, wenn ein Leute darauf ansprechen. Trigger sind immer Zeichen, dass da irgendwas nicht, nicht gesund ist. So. Wenn man getriggert ist, dann heißt es, da muss was geheilt werden. So. Und die allermeisten Leute sind getriggert, wenn sie saufen und jemand sagt Du bist abhängig, also kennt man ja, mhm. kennen wir alle. Kann man ja. Mhm. Wie, die Sache mit den, darauf zielte die Frage ja ab äh, von der Hörerin, die Sache mit den Drogen. Ähm, ich würde echt einen großen Unterschied machen zwischen diesem Kontrollverlust, also dem Kontrollverlust über den eigenen Konsum und den Kontrollverlust. In dem Moment, wo man zum Beispiel Ayahuasca nimmt und den Geist verändert für diesen Moment, wo das wirkt. Das ist ja ein Kontrollverlust, der sozusagen, also der, du, du änderst halt dein, deine Wahrnehmung und dadurch hast du halt keine Kontrolle mehr über deine Wahrnehmung. Obwohl auch fraglich ist, ob man die Kontrolle sonst hat über die Wahrnehmung. Das ist halt auch so eine Frage. Aha. Das ist halt bloß eine andere Wahrnehmung so. Äh, mhm. Aber es fühlt sich halt sehr doll an wie ein Kontrollverlust. Ja. Weil es halt außerhalb der Norm ist. Und ich finde, es ist etwas sehr... An also es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe für mich. Ob ich jetzt was nehme, was mich für vier Stunden in einen anderen Seinszustand versetzt und danach bin ich auch wieder normal und bin auch nicht abhängig. Oder ob ich halt eine Alkoholabhängigkeit habe und keine Kontrolle mehr darüber habe, wann ich was konsumiere und wie viel und so weiter. Das sind ja zwei zwei Paar Schuhe. So.
1: Das ist ja genau das Thema bei Drogen letztendlich. Wenn sie einen abgesteckten Bereich verlassen und immer alltäglicher werden. Dann wird es problematisch so. Also wenn, wenn jemand eben, keine Ahnung, das Glas Sekt zu Silvester trinkt oder ähm, was weiß ich, das eine das, das Bier am Donnerstagabend oder aber auch der eine Pilztrip oder der was auch immer. Also du hast sozusagen einen, einen Rahmen, in dem etwas stattfindet. Und da drin erlebst du vielleicht so einen gewissen Kontrollverlust für dich selber, also den du auch wählst für diesen Zeitraum. Und dann, wenn das halt diese Schwelle überschreitet und immer alltäglicher wird, da beginnt dann halt dieser fließende Übergang, wo sowohl die Drogen immer weiter in, in den Alltag einrücken, als auch, dass natürlich der Kontrollverlust
0: genauso mit einrückt. Ja, und das das ist ja auch von Droge zu Droge unterschiedlich. Wir haben das ja auch schon ein paar Mal gesagt, auch in der Ayahuasca-Folge, dass diese psychedelischen Drogen haben halt einen eingebauten Mechanismus, dass du halt du kannst sie nicht überdosieren. Also die, wenn du zu viel nimmst, dann wirken die halt einfach irgendwann nicht mehr. Das ist der Grund, warum die nicht abhängig machen, weil die halt ihre Wirkung verlieren. Und bei anderen Sachen, bei Koks, Alkohol, <lacht> Heroin, bei so Zeug oder irgendwelchen Schmerzmitteln, ist es halt anders. Da äh, funktionierst du halt irgendwann nicht mehr, wenn du die weglässt. Das ist schon ein gravierender Unterschied so. Mhm. Um, und ich meine, das, also, dieses ganze Thema mit also kontrollierter Kontrollverlust, ich muss überhaupt kontrollierten Kontrollverlust denken. Ja, ich muss auch, ich muss jedes Tag, <lacht> wann es das erste Mal fällt,
1: der kontrollierte Kontrollverlust. Ja, kommt von also, was die Zeitredakteur immer schreiben. Ja,
0: die guten. Ähm, ich darf nicht so viel lästern, ich würde auch gerne mal für die schreiben.
1: Ähm, <lacht>
0: Äh, aber das, das ist ja auch Bestandteil von, von irgendwie ja nahezu allen Kulturen, dass man eben so, ne also so alte, alte heidnische Religionen und so oder Naturvölker hatten ja alle irgendwie ihre Wege, ähm, zum Beispiel irgendwie Ekstase herbeizuführen durch irgendwelche Rituale mit Drogen und mit Tänzen und Trommeln und keine Ahnung und dann halt so ihre Kontrolle abzugeben und sie etwas Höherem für die Zeit halt zu übergeben und dadurch so spirituelle Erlebnisse herbeizuführen. Das ist ja schon irgendwie auch was sehr Menschliches. Also dieses, dieser, dieser Drang danach, sich selbst irgendwie hinter sich zu lassen auf eine Art und sich mit etwas Größerem oder Anderem zu verbinden. So. Und das ist vielleicht auch ich weiß nicht, ist vielleicht auch im Kleinen immer noch in uns allen so vorhanden. Also ich meine, das ist ja auch bei, weiß ich nicht, wenn man Extremsport macht, vielleicht so ein bisschen so, dass man sich irgendwie so in, in so Ge Ge Gefilde bewegt, wo man das Gefühl hat, man, man gibt Kontrolle ab. Oder beim Sex zum Beispiel ist ja Kontrollabgabe ja. was Gutes, so was man anstrebt. Ich habe gerade gedacht, ich glaube, es
1: wird da zum Problem, wo man entgegen der eigenen Werte handelt. Also zum Beispiel beim Trinken, wenn ich, wenn ich Freunde versetze, weil ich mal wieder verkatert bin. Und eigentlich ist ein Wert von mir, ist Freundschaft oder so. Oder Verlässlichkeit. Wenn ich, ähm, wenn ich Geld ausgebe, das ich nicht habe und eigentlich ist ein Wert von mir Sicherheit oder keine Ahnung. Ähm, so, also, und das sind, glaube ich, ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator zu merken, ob man, ob man noch, im, ob man noch im Einklang ist mit dem, was man eigentlich irgendwie denkt und wichtig findet. Und wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, dann ist da ein Kontrollverlust, weil es gibt Leute, also da, das finde ich immer total, ähm, interessant dann auch zu hören. Ich habe mich neulich mit einer Person unterhalten und die hat halt so eine Abwägung gemacht. Ne? Die meinte halt so, ja, sie hat halt schon irgendwie immer mal wieder gerne getrunken und hat dann gemerkt, ja gut, es tut ihr halt gesundheitlich jetzt nicht so gut und wert ist Gesundheit zum Beispiel. Und sie kann irgendwie dann nicht so, weiß ich nicht, für ihre, für ihre Family da sein. Und die hat ohne jetzt ein Suchtproblem zu haben, hat die sich das angeguckt und hat gesagt so, okay, das ist nicht das geht nicht zusammen mit meinen Werten. Wenn ich so weiter trinke, dann geht das gegen das, was, wovon ich überzeugt bin, was richtig ist. So, und dann hat die halt die Konsequenzen gezogen. Und dann war ich so, ja, genau das ist halt die ge Risikoabwägung, genau das ist ja halt die genau halt diese Abwägung, die Menschen, die eine handfeste Suchterkrankung haben, nicht machen, mhm.
0: So, weil sie es nicht mehr können, genau, ja, können genau, es halt nicht nicht mehr Genau, genau, nicht mehr
1: können. Also, so, das mhm. war bei mir ja auch so. Ich habe diese, ich habe das zwar immer wieder gespürt, ich habe immer wieder diese Reibung gespürt, dieses, ich habe schon wieder was gemacht, was irgendwie, was eigentlich nicht dem entspricht, wovon ich der Überzeugung bin, dass es richtig ist. Ich bin schon wieder in einer Situation, in der ich eigentlich nicht sein will. Und ich bin schon wieder an mir selbst gescheitert. Und ich habe aber nicht diese
0: Konsequenz gezogen. Mhm. Ja, weil der Wille halt gekidnappt ist, ne? Also es wäre einfach ja. zu sehen, wenn die Droge so ein, so, ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, ein Typ mit einer Waffe wäre, der plötzlich in einer Wohnung steht und sagst, so, du du versitzt jetzt deine Freunde oder ich schieße dich äh, über den Haufen so, dann wäre es relativ einfach festzustellen, okay, dieser Typ hat die Kontrolle und ich will das eigentlich nicht und ich will, dass dieser Typ irgendwie so schnell wie möglich aus meiner Wohnung verschwindet. Äh, aber im Fall von Drogen ist es halt dann ja, bist du das selbst und es Du bist selber der Typ mit der Knarre. Genau, du bist der Typ mit der Knarre, aber du verkaufst dir das Ganze, die ganze Show als deinen eigenen Willen halt, so. Du willst das jetzt, also du, ne, das, deswegen ist es halt so schwierig zu erkennen, weil sich das alles wie Wille anfühlt. Dass, äh, sonst das, sonst wäre das, sonst wäre diese ganze Suchtthematik ja auch irgendwie schnell, schnell gelöst, so, wenn man das Gefühl hätte, das ist was von außen, was man jetzt irgendwie von außen, also, oder irgendwie behandeln müsste, so,
1: mhm. ja. Es gehört ja auch zur Kontrolle mit dazu, zu diesem Thema. Woran erkenne ich, ob ich etwas will, weil ich süchtig bin? Oder ob ich etwas will, weil ich es
0: will? Ja, sag mal. <lacht> Tja. Woran erkenne ich, ob ich was wirklich will? Intrinsisch, ob es intrinsisch ist. Tricky. I don't know. Ich, also es hört ja nicht auf. Ne? Man hat ja ständig Sachen, wo man sich fragt, oder ich, ich habe regelmäßig Sachen, wo ich mich frage, will ich das wirklich? Oder ist das nur, weil ich das wollen soll? Also weil ich so erzogen wurde und, und so. Also dieses ganze Beziehungsthema zum Beispiel denke ich ja auch viel drüber mhm. nach, auch irgendwie seit Jahren schon. Wie viel von meinem, für meinem gelegentlich auftretenden Kinderwunsch ist eine kulturelle Konstruktion, die mit mir gar nichts zu tun hat? Und wie findet man das raus, ob es so ist? Naja, man hört halt in sich rein, man schreibt Sachen auf, man befragt sich, man reflektiert und dann kommt man irgendwann drauf. Hm.
1: Und ich glaube, es ist aber ein Unterschied, ob man etwas kriegen will oder ob man etwas behalten will. Also das, haben wir irgendwann haben wir das schon mal drüber gesprochen, dass, es sehr, dass das Bücher kaufen etwas sehr anderes ist als das Bücher lesen. <lacht> Und ich glaube schon, das ist auch das Gleiche wie, es ist was anderes, ob ich verliebt bin und irgendwie so slightly obsessive in Bezug auf jemanden bin und den halt, ich will den kriegen mhm. oder ob ich ihn dann, wenn das Liebe wird, den behalten will, ob ich das instand halten will, ob das was ist, was ich längerfristig in meinem Leben haben will oder ob es mir halt um den Moment gibt, geht, den Dopamin-Moment halt, der Moment, in dem ich das neu hab. Und der ist ja aber nie befriedigend. Nie langfristig befriedigend.
0: Ja, 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 klar. Im Fall von, von Beziehung geht es dann eben um die Jagd. Es geht nicht um die Person und, oder um die Beziehung, sondern es geht nur um den Prozess, um den Prozess des äh, Eroberns. So, und das weiß ich nicht, würde ich auch denken. Man merkt das vermutlich recht schnell, nämlich wenn man es dann hat und wenn man es dann nicht mehr will, mhm. dann ging es wahrscheinlich um die Jagd. Ja. <lacht> mhm. Ja, eine Freundin von mir hat
1: äh, ein Kind bekommen und hat, da, hat ganz am Anfang gesagt, so, dass sie irgendwie so kurz Angst hatte, dass sie einfach nur ein Baby haben wollte, aber kein Kind. <lacht> Weil <das> halt <lacht> ist inzwischen so happy und so, alles gut. Aber es sind halt irgendwie genau diese Gedanken, diese, wollte ich das jetzt einfach nur, wollte ich jetzt einfach nur ein Baby? Und was ist, wenn es dann ein Kind wird? Und ich will es dann nicht mehr. Also ein ganzes größeres Kind. auch ein
0: ja, ein Teenager das, will wirklich eigentlich auch. niemand. <lacht> <lacht> er will schon oh. Teenager. Nein, es gibt bestimmt ganz tolle Teenager, ganz sicher.
1: Ich glaube, was aber noch ein interessanter Punkt vielleicht wäre, darüber zu reden, ist, dass die Sachen, über die man aktiv Kontrolle ausüben muss, das sind meistens die, wo das nicht funktioniert. Also <lacht> geht mir zumindest so, dass wenn ich was habe, was nicht einfach so aus mir selbst heraus funktioniert, mhm. sondern wo ich das Gefühl habe, ich bringe Kontrolle auf und ich habe Kontrollmechanismen, mhm. dann ist das was, was sehr, sehr schwierig ist. Voll. Und ich möchte jetzt, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, das klappt bei mir einfach nie langfristig. Äh, irgendwas,
0: wo ich aktiv Kontrolle Ach. darüber ausüben muss, langfristig das hinzubekommen. Ja, 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 deswegen fand ich das auch so toll, als äh, äh, Stephanie in der letzten, vorletzten Folge, ähm, als sie diesen Begriff eingeworfen hat, intuitives Trinken versus kontrolliertes Trinken. Mhm. Das fand ich richtig super, äh, weil, weil das ist ja genau der Unterschied. Du willst intuitiv und du kannst aber nur kontrolliert. Mhm. Und da liegt, liegt der Hase im Pfeffer sozusagen. Das ist die, das ist der feine Unterschied, um den es geht bei der Abhängigkeit. Wenn du dich nach Kontrolle sehnst mhm. und kontrollieren möchtest, heißt es, du hast die Kontrolle nicht. Weil sonst würdest du intuitiv trinken äh, und dir darüber eben, weil es ja intuitiv ist alles, keine Gedanken machen. Tada! Ja. Also Sehnsucht nach Kontrolle heißt Kontrollverlust. Und das glaube ich auch total. Total. Also ich glaube, in dem Moment, wo man anfängt, irgendwie elaborierte Systeme auszuklügeln, um über irgendwas die Kontrolle zu haben, heißt es, in Beziehung ist das so, wenn ich anfange, irgendwie zu die Tage zu zählen, bis ich wieder schreiben darf oder irgendjemand anrufen darf oder irgendwie mir zurechtlege, was ich zu ihm sage, damit er irgendwas denkt, habe ich die Kontrolle verloren. So mhm. Mit dem Essen genau das Gleiche. Irgendwie Wenn ich mir Kalorien zähle und mein Essen abwiege und, und so, habe ich die Kontrolle verloren. So.
1: Na, du hast halt das Intuitive verloren auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, den intuitiven Zugang, genau. Und das ist halt und das ist, glaube ich, das Ding, dass Kontrolle eben immer auch mit Anstrengung verbunden ist. Und ich, das ist auch ein Grund, weshalb ich mich da so bogen zum Anfang so gegensträube, da die Sachen das als Kontrolle zu bezeichnen, weil ich eben schlechte Erfahrungen genau damit gemacht habe mhm. und festgestellt habe, dass es für mich viel, viel besser funktioniert, Kontrolle abzugeben, intuitiv nett mit mir zu sein und nachgiebig zu sein und Vertrauen zu haben und dass all diese Sachen zu einem viel entspannteren Leben führen hm. und auch letztendlich besser funktionieren.
0: Also die Outcomes sind besser. Klar, ich meine, im, im Fall von, von Trinken jetzt ist es ja so, dass du, wie würde man das dann formulieren? Also du hast ja die Kontrolle nicht abgegeben, sondern du hast dich entschieden das ganze Spiel zu verlassen. Also du, das ist halt nicht mehr mhm. deine Verantwortung. Du, du hast ja halt die Verantwortung nicht mehr. Ne? Du weißt irgendwie so, ich, ich gehe da nicht hin, ich habe damit nichts zu tun, ich bleibe davon weg und das passiert halt ohne mich. <lacht> mein Trinken ohne mich. So Und äh, ich habe ich hab da, ich weiß, ich habe keine Kontrolle und deswegen will ich auch keine Verantwortung. Mhm. so weil ich sie nicht übernehmen kann also ich weiß ganz genau ich kann mein, die Verantwortung für mein Trinken nicht übernehmen kann ich nie wieder und das bedeutet ich darf halt nie wieder mit anfangen weil ich halt keine Ahnung davon habe ich bin schlechter drin so <lacht>
1: muss man sich auch mal eingestehen können ja. dass man auch mal in was schlecht ist ja ja ich bin sehr schlecht im intuitiven Trinken <lacht> Schätze ich jetzt mal. Keine Ahnung. Vielleicht könnte... Nein. Ich kann es wieder anfangen. Ja. <lacht>
0: nee, nee, nee wir fangen nicht wieder an. Mein Land also der mit den drei Listenpunkten mhm. auf der Kontrollskala, hat mir heute gesagt, und das sagt er mir jedes Mal, wenn wir uns sehen, wir sehen uns nicht so oft, wie gut meine Haut ist der bewundert dann immer meine Haut. Immer so irgendwann im Gespräch sagt er so, boah, das
1: ich will auch so einen Freund haben. Haut meine bewundert
0: Und dann denke ich immer so, ja, ja. Das, das will ich nicht trinken. Mhm. Mhm. So sieht es nämlich aus. So sieht's aus. <lacht> dann,
1: ich würde sagen, sind wir am Ende? Sind wir am Ende, ja.
0: Ja, oder? Ich glaube
1: schon. Geht raus, bewundert eure
0: Haut, lasst sie bewundern. Da bewundert die von jemand anders. Das sind sehr gute Gefühle, die man in die Welt streuen kann, indem man einfach rumgeht mhm. und Leuten sagt, was sie für eine gute Haut haben. Super toll.
1: Mhm. Okay. Ja, das kann man, das kann man kontrollieren, mhm. was man zu Leuten sagt. Mhm. Ob man ihnen nette Komplimente macht. Mhm. Hausaufgabe. Mhm. <lacht> Geht raus. Macht den Leuten Komplimente. Yay! Okay. Alright. Bis okay. bald. bye, bye. Schönen Tag.